0: Então, é, vamos começar, é, deixa eu começar te convidando né, a acompanhar nossa leitura, hoje será em João 14, então, se você tiver a sua Bíblia, João capítulo 14, versículos 15 a 31, mas antes disso, quer dizer, antes de começarmos, vamos orar, entregar esse tempo a Deus. Senhor, te pedimos agora a tua ajuda, pelo teu Espírito, para a gente acompanhar, entender melhor essas palavras do teu Filho. Obrigado pelo lugar que temos, seguros, para poder ler e refletir sobre essas coisas. Então pedimos que o Senhor fale com a gente neste momento. Pedimos isso confiando que essa é a tua vontade também para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, estava pensando nesse trecho de hoje e achei que seria bom a gente ser relembrado um pouco. né? Apesar de estarmos no capítulo 14, e temos ainda mais uns oito capítulos pela frente, estamos na última noite na vida de Jesus. né? Ele já viveu uns 33 anos e meio, mais ou menos. Última noite dele com os discípulos. E a cena que nós estamos... Agora ele dando umas últimas palavras, na verdade, para eles. E é um momento que está meio tenso, porque já faz uns três anos e meio que os discípulos estão seguindo a Jesus, que eles os, ele os chamou né para seguir ele, ser discípulos. Eles estão fazendo viagens curtas, às vezes, durante o ano de né, alguns meses. Só que agora, nesses últimos cinco meses, eles estavam num lugar só, antes de subir para Jerusalém e passar essa noite lá, Jesus tinha recuado com eles a ficar no lugar onde tudo começou. Vou ler um trecho aqui. Você pode acompanhar comigo. é Isso aqui um pouquinho mais antes, no livro de João. fala assim, que então Jesus atravessou novamente o rio Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. E ali ficou... E muita gente foi até onde ele estava. A gente sabe que esse momento foi mais ou menos perto de dezembro. Que diz ali que era o inverno. E foi na próxima Páscoa que Jesus subiu e teve o discurso né, que ele vai ter no capítulo 14. Então, é mais ou menos uns quatro meses, dezembro até abril, que eles estavam lá. Eles nunca voltaram para casa, de acordo com o texto, nosso relatório. Então... Me parece que eles ficaram alguns meses nessa cidade onde Jesus tinha começado o seu ministério, onde ele foi batizado, onde os primeiros discípulos tinham ouvido falar sobre Jesus também. Então, estavam vários meses juntos. E, apesar de não saberem tudo o que ia acontecer, né, eles já tinham visto Jesus fazer milagres. Eles estavam um pouco confusos, porque a liderança, no geral, tinha rejeitado Jesus. né? Estavam meio que afastados nessa cidadezinha, nessa vila, mas tinha, de acordo com o texto, muita gente estava indo lá encontrar Jesus. E no final desse período, ele foi e ressuscitou Lázaro, né? causou aquele, não quero dizer escândalo, mas uma coisa incrível, ressuscitar alguém que já estava morto, conhecido pelas pessoas. E aí, naquela entrada triunfal, ele chegou e a cidade inteira de Jerusalém, falando sobre o filho de Davi, o rei, a expectativa eu imagino que crescendo né nos ado, no adolescentes nos discípulos expectativas de que agora viria aquele momento que eles esperavam da chegada do reino muito interessante que aí nessa última noite eles estão conversando na boa a gente vê alguns domingos atrás que foi o domingo que o domingo é, a noite em que Jesus lavou os pés e nessa conversa toda, Jesus começa com uma conversa um pouco diferente. Né? Ele começa a falar assim... Olha, ó, o lugar que eu vou agora, vocês não podem ir. <risos> e a reação de, de alguns era meio assim... Mas como assim? Você vai aonde que a gente não pode ir? Né? Quero que a gente perceba que há um pouco dessa confusão. Quando Jesus começa a falar assim... Pedro é o primeiro que fala assim para Jesus... Espera é, aí... Aonde que você vai? Né? Aí Jesus fala... O lugar que eu vou... É, você não pode ir. <risos> que resposta meio chata, né? E Pedro, claro, ele fica indignado com essa coisa. Como assim eu não posso ir onde você vai agora? Não foi você, Jesus, que foi atrás de mim... E me chamou para seguir você? Agora chega aqui nessa noite... E você está falando que você vai sumir? Ontem, nos jovens, estávamos conversando um pouco sobre... É, que confusão que foi essa cena. né? E Jesus tentando explicar, talvez aliviar um pouco. Ah, mas pelo menos vocês sabem o caminho até lá. Vocês não podem ir agora, mas depois vocês vão. E, claro todos confusos, Tomé fala, Jesus, não estamos entendendo nada, tá? a gente não sabe para onde se vai, muito menos como chegar lá. Então, nessa situação que Jesus agora está conversando com eles, e Pedro levanta, ele vai falar, Jesus, é, não sei porque eu não posso ir com você, porque eu estou pronto até para morrer. Se for coisa de coragem, eu estou pronto para enfrentar. A resposta de Jesus é, sério, cara? Antes de amanhecer, você vai me negar três vezes. Você acha que você morreria por mim? Você nem está pronto a passar vergonha por mim. É, engraçado essa cena aqui. Então tá aquele desespero, assim, Jesus falando de morte, falando de traição, de ir embora. Então eles estão meio caóticos neste momento. Estamos conversando ontem como é, muitas vezes a gente se sente assim, seguindo a Jesus nossa, para onde que você foi, Jesus? Para onde que nós estamos indo? O que está que acontecendo aqui? A situação que dá para a gente se identificar. E é neste momento, é nesse ambiente que Jesus quer dar essa palavra de conforto. Ele vai tentar consolar os discípulos agora. A gente leu o que ele disse semana passada, ele fala assim para eles, não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, também creio em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Não perturbe seu coração. Jesus quer consolar o coração deles. Ele vai tentar falar algo que vai trazer um pouco de esperança para aquele momento, para eles, de confusão, talvez um pouquinho de desespero. Nossa, você vai embora, mas olha tanto que a gente fez para seguir o Senhor. Sabe que eles ficaram três anos né, seguindo e andando com Jesus. Aí ele fala que ele vai embora. Quem que tem, talvez, não sei, mas eu, eu não conheço muita gente que tem a habilidade de ficar, ah, vou ficar três anos fora sem trabalhar. Uma pessoa que tem família, pelo que a gente sabe, Pedro tinha família, né? Alguns dos discípulos tinham uma família, tinham um emprego e ficaram alguns anos seguindo a Jesus. E agora Jesus fala, eu vou embora. Então, eu imagino que também gerou um pouquinho de desespero nesse sentido. né? Como é que eu vou, então? O <risos> que eu vou fazer? Vim até aqui com você? Então, ele fala, não perturbe seu coração. Aí ele dá essa palavra que ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Nós vimos semana passada com Padilha, que ele estava falando de uma coisa muito interessante aqui, essa morada com Deus apesar de Jesus estar indo embora, uma coisa ele quer afirmar para os discípulos aqui, eu estou indo embora, mas a minha saída daqui vai possibilitar uma comunhão muito mais íntima com Deus, que vocês terão. E é isso que ele se refere aqui, uma morada com Deus. Mais para frente nós vamos ver, eu queria já destacar isso antes de nós chegarmos lá, mas mais para frente ele fala, usando a mesma palavra, meu Pai o amará e nós viremos a Ele e faremos uma morada, uma habitação em uma pessoa. O que Jesus quer dizer aqui: é que eu estou saindo, mas a minha saída vai resultar numa habilidade de nós estarmos muito mais próximos de Deus. Nós vamos envolver esta ideia de como isso funcionou como consolo para os discípulos e também funciona como consolo para nós, hoje em dia, a promessa que Deus está junto com a gente, habitando dentro da nossa vida. Então, eu queria só esclarecer essa essa ideia no início, dessa morada. A Bíblia fala de uma morada que a gente tem com Deus. E o queria te mostrar um outro texto interessante em relação uma morada, que veio à minha mente quando eu estava pensando sobre esse trecho. Que segundo, tem, segundo a Coríntios, eu tenho o texto aqui, é, se você quiser ler, Paulo conversando com os crentes ele fala assim, sabemos que se for destruída nossa terrena casa de tenda, talvez não faça sentido em português, eu sei que talvez esteja errado, mas estas são as palavras literais. Pequena casa de tenda em que vivemos. O que ele quer dizer ali é esse corpo. Paulo está falando, sabemos que se for destruída essa casinha de tenda, essa barraca que a nossa alma habita, temos da parte de Deus um prédio. Temos uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. E o contexto ali geral, fica muito claro que ele não está falando de casas, ou de barracas, ou de prédios. Ele está falando do nosso corpo. Então ele descreve o nosso corpo como um lugar temporário que quem nós somos, a nossa alma, nosso espírito está habitando. É uma coisa temporária. É uma coisa temporária. E nós temos algo eterno na parte de Deus. Fala o versículo 2. Enquanto isso, enquanto esperamos, nós estamos aqui gemendo. Não de frio, que nós estamos aqui. Mas gemendo, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Muito legal como Paulo descreve. Que o nosso corpo aqui é tipo uma barraca. Quando a gente for comparar com o corpo que nós vamos receber de Deus na eternidade. Tipo uma barraca esse corpo. Facilmente estraga. Frágil. Mas o que Deus tem para nós, o corpo da ressurreição, é tipo um castelo, uma mansão, uma casa construída por mãos que não são humanas. Então, a Bíblia, quando fala de moradas, assim ela, ela tem essa conotação de uma intimidade com Deus e também de um novo corpo que nós teremos um dia. Isso serve de grande esperança para nós, né? que a nossa eternidade ela vai ser muito diferente do que a, gente, o que a gente experimenta agora. Teremos um corpo diferente. Mas nesse trecho do capítulo 14 de João, o foco dele vai ser nessa nova intimidade que teremos com Deus. Que é tipo Deus construindo uma casa dentro de nós. É esse tema que eu gostaria de desenvolver com vocês. Então, quando Jesus começou a falar assim, com essa conversa, né? olha, eu estou indo embora, vocês não podem ir... Eles ficam meio confusos, aí Jesus vira e fala, mas eu estou fazendo um lugar bem bonitinho para vocês morarem, uma morada para vocês habitarem. Isso não ajudou muito. A gente vê na reação de Felipe, ele falando assim, Jesus, dá, dá para a gente um sinal aqui, mostra para gente quem é Deus, porque isso não está ajudando muito. Não estou entendendo essa conversa de você indo embora, você morrendo, ou traição, morada. Estou meio confuso. É, simplesmente me dá um sinal de Deus que aí isso será suficiente para mim. É até meio cômico. Mas eu até estava refletindo sobre isso nos basta, de Felipe, a parte dele. De, Jesus, nos mostra que Deus está aqui, isso é suficiente para mim aguentar firme e continuar. Eu acho, apesar de ser engraçado apesar de ele não estar entendendo muita coisa é meio corajoso da parte dele falar isso, ele fala assim eu só quero saber que Deus está aqui e isso é o suficiente, eu não preciso entender tudo, eu só quero saber que Deus está por trás disso me dá um sinal disso eu consigo é, eu me identifico com isso da parte de Felipe, não estou entendendo tudo que está falando Jesus, mas eu quero saber que se é Deus, então tudo bem isto é o suficiente para mim caminhar. Eu acho que isso se repete várias vezes com os discípulos. De que eles não entendiam tudo. Mas o que eles queriam ter certeza é que Deus estava presente com eles. E Jesus quer explicar que é exatamente o que ele quer realizar com sua saída. Ele quer viver dentro de nós. Permanentemente. Então vamos para o nosso trecho aqui. Começando no versículo 15. Então, João 14, versículo 15, Jesus falando, continuando, tentando consolar eles, ele fala, se vocês me amam, guardarão meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei a vocês. Quero pensar sobre esses versículos. Jesus quer consolar os corações dos discípulos. Ele quer tentar explicar para eles que, apesar de ele estar tá indo embora, ele vai ficar bem mais próximo deles. E apesar de Jesus fisicamente não, não vai estar presente com eles, ele fala que isso vai possibilitar uma comunhão com Deus muito íntima por causa do Espírito Santo. Então, esse último versículo, 18, aqui, ele fala, eu não vou deixar vocês como órfãos. Eu vou embora agora por pouco tempo e depois vocês me, me virão. É, o texto aqui, eu coloquei em vermelho, literalmente ele fala, eu estou indo para vocês. Apesar de eu estar tá indo embora, na verdade eu vou embora, mas eu vou habitar dentro de vocês logo, daqui a pouco. Através do Espírito Santo. Eu não vou abandonar vocês. Não vou deixar vocês. Promessa que Deus fez para os discípulos, promessa também para nós. Não nos deixará. Como que isso vai acontecer? Os versículos anteriores. A chegada do conselheiro. O Espírito de Deus. O Espírito da verdade. O Espírito do consolo. O Espírito de Jesus. Como que Deus não vai nos deixar como órfãos? Será através do teu Espírito em nós. Através do Espírito Santo. Quem que é esse Espírito Santo? Que ele promete aqui. Eu vou pedir ao Pai e ele te dará um outro conselheiro. A chave aqui é esse conselheiro, esse outro conselheiro. Jesus, ele foi o primeiro conselheiro que Deus nos deu. Conselheiro aqui na Bíblia se refere a alguém que vem e fala no lugar de outra pessoa, que fala as coisas, as palavras, o intercessor, mediador. E Jesus foi esse mediador de Deus para com a gente. Ele veio falar para a gente quem Deus é, veio nos ensinar quem Deus é, veio nos passar as palavras que a gente precisava ouvir, veio nos trazer a verdade sobre Deus. Ele diz assim, o que Deus quer fazer, Ele quer mandar um mediador para vocês, um outro mediador, mas que more dentro de vocês. Eu não quero só habitar em volta de você, não quero andar no seu lado, mas eu quero estar no lugar mais íntimo da sua vida. Dentro de você o espírito da verdade então essa promessa de Deus dele estar com a gente ela é cumprida através do Espírito Santo é isso que nós cremos o Espírito Santo sendo a presença de Jesus é sim que Deus e Jesus está presente com a gente toda hora quem que é esse espírito da verdade esse capítulo está cheio de descrições sobre o espírito da verdade o que que ele faz em outro capítulo, mais para frente, nesse mesmo discurso, esse é o Espírito que nos guia na verdade. Por isso que ele é chamado Espírito da verdade. né? Ele nos guia pela a verdade. E eu gostei dessa, dessa palavra, nos guia. Não só apenas nos ensina a verdade, mas ele é quem nos guia pela a verdade. Pensei um pouco que o Espírito de Deus também nos ensina a verdade. Mas qual que é a diferença entre ensinar e de guiar na verdade? E refletindo um pouco sobre essa questão, né? Ensinar a verdade seria ele apenas explicar, falar né? alguma coisa. Um professor, você fazendo alguma pergunta, e ele explicar para você, te ensinar. Mas guiar é um pouco diferente, né? Estava pensando mais tipo GPS, como um GPS guia a gente. Guiar requeira que você preste atenção no guia. O guia não vai necessariamente te falar tudo que você quer ouvir no momento. né? Guia, às vezes, não vai explicar tudo. Quando você está sendo guiado por alguém, tem um, um pouquinho de sensação de confiança nessa pessoa. O Espírito Santo de Deus é a presença de Jesus dentro de nós, que nos ensina toda a verdade e que também nos guia, diz aqui, por toda a verdade de Deus, pelo caminho na nossa vida. O Espírito de Deus ele não simplesmente revela o que ele, a gente quer saber, ele não simplesmente responde perguntas, mas ele é um guia. Semelhante ao GPS, ele vai indicando direção. Ele vai confirmando as palavras de Deus na nossa vida. Eu acho legal essa noção de confiança, porque existe, requer um pouquinho de um relacionamento com essa pessoa. De confiar para você seguir o guia. Você precisa ou precisa tomar decisão de confiar e seguir aquela máquina. Tem vezes, quando eu ligo o Waze que eu, dependendo do horário e onde eu estiver, eu não sei totalmente se eu quero seguir aquele guia. Porque, às vezes, eu... Às vezes, não. Quase toda vez, dependendo do mesmo local, ele me dá uma sequência diferente né, de... Às vezes eu, fico, eu tenho que checar duas vezes se eu coloquei o local certo. Não sei se você faz isso. Eu coloco, eu vou seguindo e daqui a pouco... Esse aqui é novo caminho. Será que eu coloquei o endereço certo para onde que eu estou querendo ir? Né? Eu sei que mais ou menos 15 minutos, mas eu nunca fui por esse caminho. E eu que não conheço aqui. Então, eu sempre tenho que parar e checar. Não, é isso mesmo que eu quero. É esse endereço que eu coloquei. Ele me dá uma sequência um pouco diferente. O Espírito Santo, como guia, muitas vezes ele vai nos guiar... E vai requer que a gente confie no que Ele está falando para nós. Como é que Deus fala com a gente através deste Espírito, que às vezes nos guia. Nos guia. Não sei se você já teve assim uma sensação. Ah, eu tinha certeza que Deus queria que eu fizesse tal coisa. Tenho certeza que, que isso é o caminho que Deus quer que eu siga. É, a certeza que a gente tem sobre a Palavra de Deus vem do Espírito Santo, para a gente confiar nessa verdade. Até o fato que a gente chegou a conhecer Jesus é direção do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Ele guia. Às vezes, é uma emoção. Às vezes, é uma confiança absoluta numa situação. Às vezes, é uma coisa que Ele traz à nossa mente para relembrar a gente uma promessa de Deus. Às vezes, é um sentimento, uma paz sobre uma decisão que a gente precisa tomar na nossa vida. Às vezes é o contrário, né? é uma falta, é uma ausência de paz que a gente tem sobre uma direção, um caminho que a gente vai traçar na vida, chegando numa decisão importante. Então, Deus, Jesus tentando consolar os discípulos, falando que eu vou embora, fala assim, mas isso vai possibilitar que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha a você para te conduzir de uma forma muito mais profunda, do que apenas eu aqui fisicamente falando com você. Ele está tentando consolar. Então, voltando aqui, nesse mesmo trecho, né, ele fala, não vou te deixar órfãos, eu estou vindo na presença do Espírito Santo. E através dele, eu vou conduzir e vou guiar a sua vida. Eu não vou te deixar aqui sem saber o que fazer. Vou te dar o melhor GPS para sua vida. Você pode confiar absolutamente. Mas veja que o primeiro versículo ali em cima, versículo 15, ele fala que a função desse conselheiro na vida da gente, a habilidade do Espírito Santo a nos guiar, de deixar claro a vontade de Deus, de ensinar para a gente a vontade. Olha que ele fala no versículo 15, ela é baseado ou condicionado nesse versículo. Se vocês me amam, mandarei o conselheiro. Se vocês me amam, se vocês guardarem os meus mandamentos, esta é a condição para nós recebermos a direção do Espírito Santo em nossa vida. Talvez você já ouviu isso. Mas a obediência é sempre a, a, o caminho certo com Deus. E aqui Jesus ensinando, eu quero habitar dentro de você, quero guiar e conduzir a sua vida, e isso é possível se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Eu coloquei a palavra guardar aqui ao invés de obedecer, algumas as maiorias, as maiorias, a maioria das traduções tem colocado obedecer, mas se você pega uma bíblia um pouquinho mais antiga, ela tem essa palavra guardar. E eu acho que é uma diferença importante você perceber. Porque obedecer e guardar não são totalmente iguais. E tem uma razão por que Jesus falou guardar e não obedecer. Eu acho que ela é a chave. E ela é importante porque ela é condição para a gente receber este Espírito Santo. Para a gente estar em bons termos com esse Espírito Santo que vai conduzir a nossa vida. Então o que, que significa guardar? Guardar não é muito difícil de, de definir e pensando aqui no português, né? A primeira coisa que eu penso em guardar, de colocar em um lugar seguro, quando eu guardo alguma coisa, uma coisa preciosa, importante, tipo sorvete, eu guardo ele no freezer. Não, quando eu vou guardar alguma coisa, eu coloco ele num lugar que vai ser protegido e... Protegido. Né? Então, o primeiro sentido de guardar aqui é proteger. Colocar num lugar seguro. O segundo sentido de guardar é muito parecido, na verdade. Que é de manter naquele estado alguma coisa. Então, quando a gente fala de guardar... As palavras de Deus. Guardar os mandamentos é muito mais do que obedecer. Guardar. Como que nós guardamos as palavras, os mandamentos de Deus? No primeiro lugar, é nós colocarmos essas palavras num lugar seguro e protegido. O primeiro sentido de nós guardarmos as palavras de Deus num lugar protegido e seguro... Sabe como é que é prestar atenção? Tem vários níveis de prestar atenção, né? Tem aquele prestar atenção que assim, você está, a sua vida depende de você prestar atenção, né? Você está totalmente conectado e ligado no que está sendo falado e você até consegue repetir palavra por palavra. E geralmente para prestar atenção, eu preciso colocar os meus olhos no lugar onde eu estou prestando atenção. Se não, é bem provável que eu não estou totalmente prestando atenção. Né? Pelo menos eu sinto assim com pessoas. Se a pessoa não está olhando nos meus olhos, eu não sinto que as pessoas estão prestando atenção total. O outro nível para mim de prestar atenção é eu olhar em um outro lugar, mas eu estou pensando, né? mas eu estou com os meus olhos meio... Se surgir alguma coisa mais interessante, eu vou viajar. Então, tem esse outro nível de prestar atenção para mim. O terceiro, prestar atenção, para mim, você está fazendo barulho, mas eu tô nem aí. Eu estou em outro lugar. E eu vou me mexer bastante fisicamente. São alguns sinais de como eu estou prestando atenção. Eu acho que eu demonstro fisicamente os meus níveis de prestar atenção. E o que a gente vê aqui é Jesus falando, guardar os meus mandamentos é de você prestar atenção nas minhas palavras e deixá-las entrarem e não colocar elas no lugar que facilmente elas são esquecidas. Então guardar os mandamentos, as palavras de Deus é de nós colocarmos ela num lugar seguro, prestarmos atenção. Eu acho que isso é separar um tempo quando você consegue ler as palavras de Deus sem muita distração. Eu não consigo fazer isso se eu não dedicar e separar um tempo. Guardar as palavras de Deus é de você separar um tempo especial, seja cinco minutos, seja três minutos. Menos que três, eu não recomendo. Mas três está bom. Dez, quinze minutos para você guardar a palavra de Deus. Você precisa de silêncio. Para você colocar ela no lugar que ela vai ficar e descer. Não só entrar assim. Às vezes, quando você está escutando o rádio e dirigindo ao mesmo tempo. Às vezes as coisas não ficam totalmente, nós não escuta tudo. Então as palavras de Deus, elas precisam ser guardadas. Você precisa prestar atenção nelas, colocá-las no seu coração. Talvez desenvolver a prática de memorizar elas. As coisas que Deus fala, as histórias que a gente encontra neste livro, as palavras de Jesus. Faz muito tempo que eu não memorizo versículos bíblicos. Eu lembro que, como criança, era bem mais comum em algumas atividades que a gente tinha na igreja. Mas eu acho que é isso. Guardar, de lembrar, saber quais são. O segundo aqui, vigiar, cuidar, eu acho interessante. Muito mais do que obedecer, é, a gente coloca ela num lugar seguro e aí precisa de um, uma vigilância constante. A gente precisa voltar e ser relembrado. Essa coisa diária. A Bíblia fala de guardar. Ela também fala que a Bíblia, a sabedoria encontrada nela é que nem uma mulher que coloca um banquete assim e fica convidando você a vir comer dela. Vem comer que eu tenho aqui para você diariamente. Vem cá que eu tenho um banquete para você. Promessa feita em provérbios. Eu acho que essa é a ideia de nós constantemente voltar e rever as coisas que temos depositado Dentro do nosso coração A gente precisa ser relembrado Não ser distraído Então quando Jesus fala Guardar a minha palavra Muito mais do que obedecer E fazer o que ela fala Nós precisamos guardar ela no nosso coração Nós precisamos colocar ela Num lugar especial E isso implica, eu acho, que separar tempo Para fazer isso e esse vigiar, manter é de sempre voltar constantemente olhando, escutando relendo, pensando sobre as palavras de Deus gente, isso é importantíssimo, né porque ela é a condição para nós recebermos a direção do Espírito Santo ele trabalha com a palavra de Deus na nossa vida então Jesus quer consolar, né antes de a gente se perder nisso, Jesus quer consolar os discípulos, ele está indo embora mas Ele está falando, vai ser muito melhor para você se eu for embora. Por quê? Porque eu vou mandar o meu Espírito. O Espírito que vai te guiar no íntimo do seu ser. E se você então guardar as minhas palavras lá dentro do seu coração, memorizando elas, vigiando sobre elas, Ele vai guiar a sua vida. Não sei se você já se perguntou, ah, o Espírito Santo nunca fala comigo. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Você tem vigiado? sobre ela. Talvez isso responda essa pergunta, né? Então, a condição para nós ouvirmos o Espírito Santo é nós guardarmos a palavra dele, de acordo com Jesus. Então, continuando, ele fala assim, ele vai repetir a mesma ideia aqui. 19, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Ele vai subir mas vocês me verão. Eu acho que ele não apenas está falando da ressurreição, mas vocês terão a minha presença. Ele fala, eu vivo, porque eu vivo agora. A vida que eu tenho, baseado na minha vida, vocês viverão, vocês experimentarão dessa vida de comunhão íntima com Deus. Deus. Uma vida que recebe direção direto dEle. É isso que o Espírito Santo faz. Versículo 20. E neste dia, aí vocês vão compreender. Desse relacionamento que eu tenho com meu Pai. Eu e meu Pai. E vocês em mim. Através do Espírito Santo, nós teremos uma intimidade profunda. Jesus falando, que nem eu tenho com meu Pai. Vocês terão esse mesmo acesso. Acesso. Isto que é vida eterna, de acordo com João. Vida eterna é conhecer a Deus. E isso é possibilitado através do Espírito Santo. E nós temos acesso ao Espírito Santo quando nós guardamos as palavras de Deus. Naquele dia, aí vocês vão entender a comunhão que eu tenho com meu pai, vocês também terão comigo e meu pai. Versículo 21, ele repete, né? Então, quem tem os meus mandamentos, eles guarda. É esse que me ama E aquele que me ama Também será amado por meu Pai Eu também o amorei Coisa amorosa E me revelarei A ele Através dessa intimidade Através do Espírito Santo Jesus guia a nossa vida Nos conduz Quando nós guardamos a palavra dele Dentro do nosso coração Novamente eu vou repetir eles estavam começando a ficar desesperados e Jesus explica eu vou embora, mas vai ser muito melhor para vocês se eu for embora porque vocês receberão o Espírito Santo e vocês desfrutarão dele quando vocês guardarem as minhas palavras, e aí eu e o meu pai, nós viremos a vocês e a gente vai se revelar a vocês está parecendo meio místico, né? meio estranho, e Judas teve a mesma impressão. Ele fala assim, Senhor, como? Como que isso vai acontecer? Como que você vai se revelar a gente, e, mas não para todo mundo? Como que o mundo não vai te ver, mas nós vamos te ver? A última vez Jesus explica. É o seguinte, se alguém me ama guardará a minha palavra. O meu pai o amará e nós viremos a ele e faremos morada nele. A vontade de Deus é que através do Espírito Santo ele venha conduzir a sua vida. Não só conduzir, mas ele quer vir e fazer a sua vida, a vida dele, a sua a sua vida, o seu corpo, a casa dele, o lugar onde ele habita. Onde ele mora. Gosto dessa palavra, morada, né? De pensar que Deus quer tornar a nossa vida, nosso corpo, a casa dele. Eu, quando eu me mudei para o meu um apartamento, um tempo atrás, é engraçado como demora para você tornar aquele lugar seu, sabe? Demora para você fazer, eu não sei quanto tempo você está no lugar que você atualmente mora, mas mudanças são terríveis. São chatas. Participei de várias mudanças e de transferir tudo, né, para um lugar. Ah, tô me lembrando agora, quando os meus pais se mudaram, eu estava com eles antes deles terem um lugar novo para morar, eles venderam o lugar que eles estavam e ficaram num lugar temporário, né? Então eles iam deixar a maioria das coisas num num container, num store, alguma coisa assim. Mas aí, para o lugar que nós íamos ficar só há pouco tempo, minha mãe queria tornar ela a casa. Lá no sexto andar, ela queria que eu carregasse um monte de coisa. Ela falou, mãe, mas você não precisa dessas plantas lá em cima, se a gente vai tirar elas daqui a pouco, esse é um lugar temporário, por favor. Não, mas eu quero que a gente se sinta em casa, lá naquele lugar, e colocar os negócios nas paredes, mas por favor, tem que colocar as coisas nas paredes, né? E é engraçado que até que funciona, né? Você entra num lugar que não é não é conhecido, e parece que colocando as suas coisas lá, vai enchendo aquele lugar com um pouquinho do seu cheiro, ou você olha nas paredes, são coisas familiares, né? E você começa a se sentir um pouco mais em casa. Então é engraçado essa noção de fazer uma morada, fazer uma habitação, e Deus falando, o que eu quero fazer na sua vida através do Espírito Santo é tornar a sua vida a minha casa. O que Ele quer dizer com isso? É como se o nosso corpo, a nossa vida fosse uma casa, com quartos diferentes. E Deus não quer visitar um quarto, ficar na casa do... O, o, o quartinho do hóspede. Ele quer que a sua vida seja a casa dEle. Que todos os quartos, todas as salas, todas as paredes sejam as coisas dele através do Espírito Santo transformando a nossa vida numa morada dele nós vamos voltaremos nessa imagem porque eu acho que ela é muito bonita né mas olha a condição novamente disso ser realizado de Deus viver dentro de nós no início do versículo se alguém me ama guardará habilidade de Deus poder agir na nossa vida de, de um certo nível ser dependente do nosso guardar das suas palavras o bom para mim que não é obedecer é porque eu sei que eu não consigo obedecer totalmente Deus né mas fazer o esforço pelo menos de guardar algumas coisas eu acho que eu parece que é um pouquinho mais dentro do meu alcance poder guardar as coisas no meu coração de Deus, que criança consegue fazer isso né então acho que eu também consigo de guardar de colocar um lugar especial tirar as distrações um pouco da minha vida e separar um tempo para colocar a palavra dele dentro do meu coração de vigiar sobre essas palavras e a promessa de Deus é que ele com Jesus virá a nós de uma forma especial e vai começar a arrumar a nossa casa lá dentro talvez vai começar a pintar algumas paredes Talvez então, vai arrumar aquelas aquelas salas que a gente nem entra. Faz tempo a gente não abre aquela porta. Fazendo as mudanças pequenas que torna um lugar uma casa gostosa. E essa condição é interessante. Então, chegando, chegando mais perto da conclusão aqui, o nosso relacionamento com Deus, essa morada que Deus quer fazer dentro de nós está diretamente ligado ao nosso guardar essa palavra. Jesus novamente fala, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão dentro do meu amor. Quão importante é então que nós aprendemos a guardar a palavra de Deus no nosso coração? Não tem como Deus morar dentro da nossa vida se nós não guardarmos a palavra dEle. É basicamente isso. Nosso relacionamento com Deus ela está totalmente em paralelo com o nosso relacionamento com as palavras dEle. Muito interessante isso. E o que acontece é que conforme a gente vai colocando as palavras dEle no nosso coração, o Espírito Santo vai nos guiando, vai nos mostrando, vai nos consolando, vai nos reparando, vai nos reconstruindo, vai nos curando, vai nos transformando numa morada de Deus E eu pensei em algumas coisas interessantes sobre isso. né? Já falei como a gente pensar numa casa com salas e Deus pintando, colocando o sofá no outro lugar, trocando de móveis, tirando certas coisas velhas. A pensa na nossa vida, tem coisas que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. Mas Jesus promete vir ao nosso encontro e mudar a nossa vida, no lugar onde Deus habita. Um Deus que é a fonte de toda a alegria, sabe que Deus é a fonte de alegria? Alegria existe porque Deus existe, não é só porque Deus é alegre, ou Ele te faz alegre, mas a Bíblia fala que Ele é a fonte dessas coisas, a fonte de alegria, uma casa alegre, uma vida alegre, é uma casa onde Deus habita, onde Ele tem a liberdade de habitar, é uma casa onde tem força, para perseverar, para continuar, é a fonte de força física, força emocional, força mental, qualquer tipo de força aí que existe, ele é a fonte de todas as coisas boas, diz a Bíblia. Não tem nada que é bom, não tem nada que é bom que nos chegou se não for através do Pai. Paciência. Sabe uma casa segura? Sabe você entra num lugar que é seguro, que você se sente bem? Deus quer tornar a sua vida esse ambiente para você e com todas as pessoas que você convive. Deus como fonte de amor. É dele que vem amor. É dele que vem consolo. Quando Deus habita na nossa vida, somos consolados por ele. Ele consegue reparar os buracos nas paredes, a sujeira que a gente faz no chão, na cozinha, no banheiro. Ele faz um upgrade em todas as coisas. Perdão. Até coloca desejo para santidade dentro de nós. Quando nós guardamos as palavras de Jesus no nosso coração, o Espírito Santo vem agir dentro de nós transformando a nossa vida num ambiente que Deus habita. Isso, eu acho que também inclui mudança de pensamentos. Ele começa a mudar como a gente pensa sobre as coisas. Os nossos valores, né? as coisas que a gente valoriza. Quando Deus habita dentro de nós, há transformações. Nossos pensamentos e valores são transformados. Começamos a pensar mais semelhante. A Deus. É o trabalho do Espírito Santo dentro de nós. Conforme Ele vai mudando os nossos pensamentos, Ele também muda até os nossos sentimentos. Ele até é capaz de curar amarguras profundas na nossa vida, de nos libertar de problemas, de vícios, de mudar atitudes que nós achamos é impossível isso mudar, porque eu sempre fui assim. É, você é impossível mesmo mas no lugar onde Deus habita, não tem nada que é impossível. Se Deus habita ali, se Deus habita dentro de você. Ah, isso aqui nunca vai mudar. Não, mas se Deus habita dentro de você, há esperança, né? A transformação de pensamentos e até de sentimentos. Beleza, vamos terminando, concluindo aqui essa fala, esses versículos. Falei que eu ia até o versículo 31, então vou lá. Tudo isso, Jesus falando, tenho lhes dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, esse Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Quando a gente guarda as palavras de Deus e faz um esforço de colocar ela num lugar seguro, o Espírito Santo vai lá e ele começa a trabalhar com aquilo. Então, como que o Espírito Santo fala com a gente, como que ele guia a gente, Através das coisas que a gente vai depositando lá dentro. Ele vai, busca, nos relembra de verdades. Versículo 27, é muito importante você ver a conexão do versículo 27 com essa declaração. Deixo-lhe a paz. A minha paz lhes dou. Esse versículo está totalmente ligado com o Espírito Santo na sua vida. A paz de Deus, ela não é separada do Espírito Santo. Ela não vem, é, é um pacote. Não vamos ter a paz de Jesus, essa paz que Deus promete governar nosso coração, a não ser através do Espírito Santo. E nós não vamos ter ação do Espírito Santo na nossa vida se nós não guardarmos a palavra dEle no nosso coração. O que, é que você veja? Essa ligação pertinho, essa paz que Jesus promete. Uma paz que não é baseada no jeito que a gente está se sentindo, das circunstâncias, ela está diretamente ligada à presença do Espírito Santo em nossa vida. Jesus fala, não a dor como o mundo dá. Ela não é só quando você tem nada de errado na sua vida, aí você vai ter paz. O mundo requeira que você tenha, mais ou menos, você se sentir bem quando você acha que as coisas estão certas e sob o seu controle mas Jesus dá paz para a gente, mesmo com tudo caótico. Ele produz uma paz. É possível obter uma paz no Espírito Santo. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. Então, ao invés de Jesus explicar tudo para os discípulos do que, que ia acontecer, eles não, não iriam ser capazes de entender tudo. Ele fala, eu darei o meu Espírito para andar com vocês. Este Espírito te guiará pelo caminho. Ele fará você uma morada de Deus, uma casa de Deus. E deixarei a minha paz com vocês, através dele. Falei que o Etele 31, vamos rapidinho ler para completar aqui. Vocês me ouviram dizer, vou e estou indo. É literalmente assim. É literalmente assim parece que não faz sentido mas quando nós entendemos que Jesus quer vir a nós através do Espírito Santo aí isso faz sentido eu, eu, estou, eu estou indo, mas ao mesmo tempo eu estou indo a vocês se vocês me amassem, vocês ficariam contentes, porque eu vou para o Pai o Pai é maior do que eu isso lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam já não lhes falei muito pois o príncipe desse mundo está vindo e ele não tem nada a ver comigo. E, para terminar, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai. É por isso que eu faço, por isso que eu obedeço a Deus. Vamos sair daqui. Ele termina assim. Ele ia sair cantar com os discípulos antes dele ser traído e algemado. Antes então, eu preciso que o mundo saiba desse relacionamento. Jesus falando, é por isso que eu obedeço. Eu faço o que o Pai me diz. Essa é o mesmo padrão para nós. Como é que nós vamos tornar Deus conhecido no mundo? Vai ser esse mesmo exemplo que Jesus deu, obedecendo o Pai. A nossa vida em torno é tornada uma casa de Deus, onde pessoas podem vir e experimentar quem Deus é através do conviver com você. Quando o Espírito Santo age e habita dentro de nós. Vamos orar, Senhor. É isso que nós queremos na nossa vida. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos ser tornado num, uma habitação Sua. Nós queremos ser um lugar onde o Senhor habita, onde o Senhor tem a liberdade de organizar, de falar, de mudar. Também nós precisamos da Tua presença transformadora, Tua presença que nos cura, que mude os nossos pensamentos, que mude os nossos sentimentos. Nós precisamos do Senhor em nossas vidas. E somos gratos que temos essa promessa, que não é a gente que faz isso, mas é o Senhor. Então pedimos essa obra dentro de nós. Queremos ser pessoas que transmitem a Tua presença pelo mundo. Obrigado pelo exemplo do Teu Filho, que nos ensina como fazer isso. Obrigado pelas palavras que o Senhor deixou gravado para nós sabermos como deixar isso acontecer dentro de nós. Pedimos que o Senhor confirme a Tua presença aqui no nosso meio, enquanto a gente canta, enquanto a gente Te agradece, quando a gente levanta e exalta o Teu nome, que a Tua presença seja manifesta aqui entre nós. Em nome de Jesus. Amém.